0: Alors c'est le septième jour que l'église est réouverte. et On a eu la chance chaque jour de pouvoir célébrer la messe. On était aussi nombreux que ce matin, donc une cinquantaine, ben, pas une cinquantaine, cinquante. Et voilà, c'était une grande joie de pouvoir vivre ces célébrations avec vous et de pouvoir surtout pour moi de réaliser combien vous vous êtes impliqués pour qu'on puisse réouvrir, euh, vous, vous êtes déjà plus de 80 bénévoles à vous engager, pas quotidiennement mais à un, un certain jour de la semaine pour qu'on puisse ouvrir et vivre ces célébrations selon les règles qu'on nous demande de respecter et ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir toute votre implication et je suis vraiment fier de pouvoir compter sur vous et de pouvoir vivre cette mission avec vous, c'est une vraie vague de bénévolat, de service que nous vivons. Et on réalise qu'en faisant cela, nous ne venons pas à la messe seulement pour nous. Nous venons à la messe tout de suite pour nous mettre en service. C'est ça qui est incroyable. C'était déjà le message que nous recevions dimanche passé. C'est que nous venons, oui, recevoir le corps du Christ, mais nous venons le recevoir comme un service pour nos frères et sœurs. Un, évidemment, pour ceux avec qui nous célébrons ce matin, les 35 qui ont pu rentrer avec les 15 bénévoles qui sont là. Deux, mais aussi avec tous ceux qui sont en ligne avec nous, maintenant, de chez eux, et qui célèbrent avec nous aussi. Mais aussi pour tous ceux qui ne sont pas là, et qui ne savent même pas qu'ils peuvent être là. Lorsque nous venons à la messe, nous venons comme nourrir ce désir missionnaire d'annoncer la bonne nouvelle, de donner celui qui se donne à nous. Et c'est ce qu'on a la grâce de redécouvrir dans cette manière un peu particulière de célébrer. Nous avons la grâce de découvrir que nous sommes élus, choisis, privilégiés pour tant d'autres, déjà des chrétiens qui voudraient être là, mais tant d'autres, plus largement encore, qui ne savent pas qu'ils peuvent être là. On va faire un petit pas de plus aujourd'hui. Les évangiles que nous recevons ces dimanches tirés de Saint Matthieu sont des discours issus d'un un, dans un contexte missionnaire dans lequel Jésus envoie ses disciples, il les envoie en mission, il leur donne des recommandations. Et il leur dit, et nous connaissons bien ce passage, ben je vous donne le pouvoir de guérir les malades, de chasser les esprits mauvais, proclamer le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est tout proche, n'emportez ni argent, ni besace, ni vêtements de rechange, bref, abandonnez-vous à la providence. En fait, cette expérience que Jésus fait vivre à ses disciples, elle est très forte pour ceux et celles qui ont pu goûter à une expérience missionnaire, à un certain moment donné, peut-être plus intense dans leur vie. Vous avez goûté à la joie du disciple qui ne cherche pas son projet, mais qui cherche à accomplir le projet du Seigneur. Vivre un moment missionnaire, c'est comme goûter à un concentré de la vie de Jésus. C'est un substrat, c'est intense, c'est fort. On brûle du goût de faire connaître le nom de Dieu. Et c'est véritablement l'expérience de disciple que des fois on ne peut pas vivre tout aussi intensément au long de sa vie. Mais ces moments-là nous donnent à goûter un décentrement de nous-mêmes. Et ça nous rend profondément heureux. Tous ceux qui ont goûté, goûté un tel moment de mission, et je pense que vous pourriez en témoigner, nous goûtons à une profonde joie d'être décentré de soi, d'arrêter d'être le centre de tout et de servir celui qui donne tout. Jésus utilise dans l'évangile de saint Jean une belle image pour expliquer cette réalité de, du don de soi. Il prend l'image du grain de blé. « Si le grain de blé tombé en terre, dit Jésus, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » le grain de blé tombé en terre. S'il ne meurt pas, il reste seul. Évidemment, une fois tombé en terre, il va être invité à être véritablement enterré. Et donc mourir à lui-même, pour germer et porter du fruit, c'est-à-dire apporter une vie nouvelle. Et c'est de là qu'émerge cette joie. La joie dans le don de soi, c'est la vie nouvelle qui, qui jaillit de ce don de soi. On l'a entendu dans la lettre aux Romains tout à l'heure en deuxième lecture. Saint Paul le dit d'une manière encore plus existentielle. Il dit, si donc, par le baptême qui nous unit à la mort de Jésus, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est fort, par le baptême, nous avons été mis au tombeau, donc enterrés, quoi, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi. C'est tout le sens du don de soi. Pour que nous menions une vie nouvelle nouvelle, une nouveauté de vie. Alors se donner, mourir à soi pour mener une vie nouvelle, c'est ça qu'on entend dans les paroles que nous recevons ce matin. Et nous voyons qu'il y a quelque chose de très naturel là-dedans. Dès que la vie se donne, il y a une mort pour qu'il y ait une nouvelle vie, une vie nouvelle, un renouveau de vie. C'est un élément présent dans toute la nature. Nous sentons à l'inverse que nous vivons aujourd'hui dans un monde très auto-référencé, comme dit le pape François. C'est-à-dire centré sur lui-même. Nous sommes la norme de notre vie. Chacun pense, croit, dit ce qu'il veut. Tout se vaut. Chacun fait ses choix et, et nous sommes dans un infini respect de chaque choix. C'est un monde qu en fait, qui, qui est tellement centré sur lui-même que parfois il a l'air plus tellement cohérent. Il n'y a plus tellement de projet finalement de société, il y a des sortes de projets individuels. Bien, Jésus nous donne une parole forte aujourd'hui. Dans ce contexte dans lequel nous vivons, dans cette culture dans laquelle on vit et dans laquelle nous grandissons, on ne peut pas faire abstraction de cette culture. Jésus nous dit, qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, eh bien celui-là la gardera. Il s'agit de garder une vie, d'avoir un regain de vie nouvelle, non pas en cherchant, en la cherchant pour elle même, mais en la livrant, en la donnant. Je lis en ce moment une vie de, de saint, la vie de Saint Vincent de Paul. On connaît bien la société Saint Vincent de Paul, qui était présente au Québec à travers les différentes associations qui aident les plus pauvres. Alors ce n'est pas Saint Vincent de Paul qui a fondé la société Saint Vincent de Paul, mais elle est sous son patronage. Saint Vincent de Paul, c'était un prêtre du XVIIe siècle en France, un Gascon plus précisément. Il a été ordonné tout jeune, il avait 20 ans quand il a été ordonné prêtre, à l'époque on faisait encore ça. Et il était l'aîné d'une famille nombreuse, donc il avait euh, la responsabilité morale de sa famille, de ses plus jeunes frères et sœurs, de sa maman, son père était décédé, euh, ben, de subvenir à leurs besoins. Alors ben, Saint Vincent de Paul, tout prêtre qu'il était, il se cherchait, une bonne situation. Alors il allait dans les universités, université de Toulouse, pour essayer d'avoir des diplômes. En fait, il cherchait éventuellement à se trouver une place d'évêque, et donc d'avoir une bonne rente. Parce qu'à l'époque, c'était aussi comme ça que ça marchait, je vous rassure, aujourd'hui ça ne marche plus comme ça. Et il lui arrive que finalement, il va décider de monter à Paris, parce qu'à Paris, il y a quand même des plus grandes universités, puis il y a plus de chances. Puis là, dans les différents milieux qu'il va fréquenter, il va devenir aumônier de la reine Margot, la première épouse du roi Henri IV. Et puis dans les cercles d'influence de, de, et compagnie, il va finir par se retrouver aumônier d'une famille, les Gondi. Et donc il va vivre son ministère de prêtre comme aumônier d'une famille noble, qui a des terres et sur laquelle vivent de, nombreuses, de nombreux paysans. Et alors, il va vivre une vie de prêtre Correct. Il va faire ce qu'il faut. Hein. Il va donner les sacrements, il va s'occuper de l'éducation des enfants de la famille, il va catéchiser les domestiques, les petits-enfants, il va aller faire euh, célébrer les messes dans les villages sur les terres de la famille, mais il est insatisfait. Il est insatisfait. Il a passé 17 ans à se trouver ce qu'il appelle une retirade tranquille, donc une position qu'il a cherchée par lui-même. Et il trouve ça plate, il s'est donné à lui-même quelque chose de la vie qu'il mène. Puis il y a un moment déclencheur, il est en train de vivre tout ça et puis bah, il vit correctement, il a enfin euh, la vie de château dont il rêvait plus ou moins, il est installé, puis il peut aider sa famille. Et à un moment donné, il est en mission avec, euh, avec la Madame de, de Gondy, et ils font le, la tournée dans les villages, ils vont visiter euh, les, les paysans, et puis ils sont appelés par différents paysans pour, auprès d'un vieil homme qui est mourant. Et à ce moment-là, bah, évidemment, euh, Vincent de Paul va auprès du mourant, et ce mourant demande à se confesser. Il le confesse. Et sorti de la confession... Le vieux monsieur exulte de joie. Il est dans une joie intense. Il est pardonné. Il est tellement dans la joie qu'il commence à faire une confession publique de tous les péchés de sa vie passée. Alors, il commence à dire avant tout le monde tout ce qu'il avait fait. Et, et ça, ça horrifie Madame de Gondy, la vertueuse Madame de Gondy, qui dit Mon Dieu, c'est ça que font mes braves gens. Elle était toute choquée d'entendre ce qui pouvait se passer dans la vie des braves gens de ces terres. Et ce faisant, elle décide de lancer une mission. On va aller continuer à annoncer la bonne nouvelle, donc elle invite de Vincent de Paul, à aller prêcher le lendemain dans une église du village. Et c'est là qu'il y a un tournant pour Vincent de Paul. Il n'y croyait pas, Vincent de Paul. Il n'avait même pas été touché par la confession vraiment de ce vieil homme. Mais c'est quand il a commencé à prêcher la miséricorde de Dieu le lendemain, l'église était pleine. Et tout le monde a voulu se confesser. Il ne croyait pas en la puissance de ses paroles. Il ne pensait pas que ce qu'il allait dire avec sa maladresse et son accent gascon, Aller toucher les cœurs, et bien c'est ce qui s'est produit. Ils ont dû faire appel à d'autres prêtres pour venir confesser et, et, et venir au service de ces hommes-là. Ce jour-là, Vincent de Paul s'est décentré de lui-même. Il a accepté de se mettre au service véritablement de ces personnes. Ce jour-là, sa vie a pris un nouveau tournant. Je ne connais pas la suite parce que je ne suis pas allé encore assez loin dans le livre, donc je vous raconterai plus tard. Mais on sait qu'il est devenu saint et on sait qu'il s'est mis au service des personnes les plus pauvres et qu'il a continué à former des missionnaires. Et ça, ça est devenu, à un moment donné, un décollage dans sa vie. Alors, de cette histoire, moi, je garde deux choses. La première, c'est que ce n'est pas nouveau qu'on vit dans un monde où on est insatisfait. Déjà au XVIIe siècle, il y avait des gens qui étaient insatisfaits de leur vie. Donc si vous êtes insatisfait de votre vie, soyez sans crainte, ce n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Deuxième chose, il n'est jamais trop tard pour se décentrer, se donner et remettre sa vie au Seigneur. Vincent de Paul, il a attendu 17 ans de sacerdoce avant de faire cet acte qui va véritablement lui donner une autre dimension à sa vie. Moi j'ai encore 5 ans devant moi, alors ça me rassure. Mais pour chacun de nous, nous voyons que des fois, oui, nous donnons au Seigneur, mais nous reprenons, nous nous donnons à moitié, puis on n'a plus trop envie de se donner, et puis on est insatisfait, on se demande pourquoi parce qu'on a arrêté de se donner. On essaye d'acquérir notre position, maintenir notre position. Correct. C'est bien ce qu'on fait. On n'est pas des mauvaises gens. Mais c'est plate. Eh bien, il y a un verset qui précède le moment d'envoi missionnaire que Jésus fait dans Matthieu chapitre 10, qu'on n'a pas lu ce matin. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est la clé du don de soi. On ne se donne pas seulement par une décision, aussi héroïque soit-elle. On se donne par débordement. On se donne par débordement de dons. On se donne lorsqu'on réalise que tout ce que l'on a, tout ce que l'on est est don. On se donne lorsqu'on réalise qu'on est soi-même un don, un pur don de Dieu. C'est cadeau. Notre vie est cadeau. Lorsqu'on réalise cela et qu'on se réveille chaque matin en se disant cela, on déborde. Et on se donne sans même s'en rendre compte. Il y a un passage de l'évangile de Saint Jean qui est très fort lorsque Jésus rencontre la samaritaine. Cette femme qui cherche l'amour. Puis elle cherche, elle cherche tellement qu'elle trouve plusieurs hommes, mais elle est insatisfaite de toutes ses aventures. Et Jésus lui dit cela. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. C'est ça ce débordement. On se laisse remplir du don de Dieu pour déborder dans le don de nous-mêmes. Eh bien on va demander cette grâce, nous qui sommes euh, des privilégiés ce matin, c'est vrai que nous sommes dans l'assemblée. On réalise que c'est un cadeau qu'on est là. Vous ne réalisez pas ça C'est un cadeau d'être là ce matin. C'est une chance. Il ne s'agit pas de faire les autres jaloux, mais il s'agit de réaliser que ce n'est pas parce qu'on a cliqué plus vite que les autres qu'on est là ce matin. C'est un cadeau de Dieu qui nous est fait. Et pourquoi est-ce qu'on a ce cadeau-là ben, Je vous pose la question. Pourquoi a-t-on reçu ce cadeau aujourd'hui Pour en faire quoi N'est-ce pas pour en déborder N'est-ce pas pour le retransmettre, le redonner Nous donner nous-mêmes davantage et goûter à la joie du don Seigneur, nous te bénissons parce que dans cette messe, c'est nous-mêmes qui nous offrons. Tout à l'heure, on va dire que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. C'est ce que nous voulons Seigneur aujourd'hui. Que tu fasses de nous une éternelle offrande à ta gloire. Amen.